0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Run and Gun. L'objectif, c'est de partager avec vous le parcours, les conseils, les galères, mais surtout l'expérience de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Ici, on parle de processus créatif, de techniques, d'échecs, d'argent, et surtout de comment réussir à vivre d'un métier artistique. Je m'appelle Tullio Weiss, je suis réalisateur, et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'inviter Caroline Saphir, speaker, chroniqueuse et CEO de commune image, engagée pour un cinéma responsable. Quel conseil tu pourrait donner à, à, à des réalisateurs, je parle plus réalisateurs parce que partie mais même des artistes de comment euh, faire leur premier court métrage ou premier long métrage, trouver euh, les, les gens avec qui ils vont travailler justement sur la communication parce que moi je sais que dans mon parcours si je euh, n'avais pas entrepris par moi-même c'est-à-dire que faire mes films au début avec mon matériel ou acheter du matériel ou développer mon, mon truc et finalement dépenser beaucoup de temps et d'argent euh, ce qui est souvent pas conseillé même sur les courts métrages je dire, bah, mettez pas, on dit souvent ne mettez pas votre propre argent c'est une erreur que de faire ça mais je me suis rendu compte que ben, les films que je réalisais euh, et, et le réseau que j'avais à ce moment-là ne euh, me permettaient pas du tout en fait, d'aller faire ces films et même, comme tu dis, et même là encore actuellement, il y a certains projets où je sais que les idées de films, de projets que je vais proposer, bon, euh, je ne vais, vais pas forcément réussir à trouver les producteurs à qui ça va parler. Et du coup, euh, est-ce que c'est des projets finalement qu'il faut abandonner parce que tu ne trouves pas les, perso les bonnes personnes Ou est-ce que justement euh, il faut développer euh, cette communication euh, dont on parlait
1: Toi, euh je pense qu'il qu faut faire. Donc, euh, donc euh, je ne sais plus, oui, c est, c est, je me souviens qu'il m'a dit ça. Euh, euh, fait est mieux que parfait, oui. au final, et que pas fait. Et donc, en fait, je pense qu'il faut être dans la pratique et dans la pratique artistique. Encore une fois, je te dis, je te donne des conseils, mais je ne suis pas réelle et je ne suis pas artiste. Donc, je me sens un peu illégitime à te, à te les donner, mais j'essaie de voir le, le big picture. Oh, oui, oui. Image. Oui, on en accompagnait pas mal, mais je pense que voilà, ceux qui sont les plus prolifiques, ceux qui... enfin, tu développes aussi ton savoir-faire en faisant. Et donc, ce n'est pas parce que tu as le meilleur matos, encore une fois, que tu vas sortir. le. Et je ne te parle pas dans l'institut et quand tu travailles pour une boîte et quand tu es sur un film de commande, mais je te parle dans une dynamique créative. Et je, je pense encore une fois que tout le monde a un téléphone et, que, et que, en fait, tu peux aujourd'hui faire des trucs formidables avec des outils qui sont accessibles tout le temps. Euh, et qui vaut mieux euh, et qui vaut mieux faire euh, faire et faire et faire et faire et se former sur le monde pour euh, pour, pour acquérir de l'expérience même si le matériel n'est pas optimé euh, donc ça c'est déjà c'est déjà une partie qui est, qui est importante en plus il y a plein de démarches aujourd'hui pour mettre en avant des films qui sont faits euh, comme ça je pense euh, au nikon film festival je pense euh, euh, au Mobile film festival qui, font, voilà, qui sont des démarches, il y en a plein d'autres. Et puis en plus, tu as des vitrines avec les réseaux ou ouais, avec YouTube qui peuvent te permettre en fait, de, faire, euh, voilà, de présenter ce que tu fais euh, de façon assez étendue, même si ton réseau n'est pas, est pas puissant. Il euh, y a une façon online aussi de faire vivre euh, ce que tu fais en faisant des formats plus courts, etc. Et après, sur la question de la création du collectif, oui, bah, il, faut, il faut, aller, faut créer la rencontre. alors Pour créer la rencontre, il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont faits pour que les jeunes créateurs se rencontrent. Alors il y a comme une image, évidemment. Même si en ce moment, on est en travaux. Donc, <rire> désolé, <rire> Mais on va rouvrir très bientôt. Ils sont finis en mi-septembre. Euh, donc, on est moins ouvert au public. On a moins d'événements de, 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 de networking. Mais et voilà, il y a plein, plein de démarches qui sont faites. Je sais qu'au Forum des Images, il se passe plein de choses. Je sais que euh, la Maison du Film fait plein de choses. Paris 19e. Je sais qu'il y a aussi des, des démarches qui sont entreprises dans, en région. Euh, notamment, toute la, les, 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 tous les festivals ont des démarches, euh, enfin ouais, des éléments, des événements de networking qui sont ouverts aussi euh, aux personnes qui débutent. J'étais euh, euh, la semaine dernière, j'étais au festival des scénaristes de Valence, euh, qui est un super festival dont comme une image des partenaires depuis je sais même plus combien d'années. Je sais même, je pourrais pas te dire, euh, mais très longtemps. Euh, qui est un festival qui, fait un, qui met en avant les scénaristes et qui me tient à cœur parce que je, moi, je, je, je pense foncièrement que les scénaristes ne sont pas très bien traités, devraient être plus mis en avant dans notre industrie parce que l'histoire, c'est eux qui la créé initialement et qu'aujourd'hui, et que, et que, voilà, ils ne sont à la fois pas rémunérés comme il faut, pas mis en avant comme il faut. Voilà.
0: Ils sont toujours en grève aux États-Unis Aux, États -Unis. aux
1: États unis ils sont toujours en grève, ouais. Ouais. Ils ont raison parce que chaque fois, ils ont, ça leur a permis d'obtenir des acquis sociaux qui paraissent étonnants, d'ailleurs, qui sont étonnants qu'ils naient pas eu avant. Je ne sais pas si cette phrase est française, mais j'espère que vous l'aurez compris. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais sur, sur ces festivals-là, il y a des événements de networking, il euh, y a des 48 heures project dont tu parles, il y a des voilà, qui, qui permettent de créer en fait la rencontre avec des gens de la même génération, mais pas forcément aussi de networker, d'avoir accès à des personnalités, d'être dans un moment d'échange. Que tu n'aurais pas ailleurs. Et j'insiste dessus parce que, en fait, ça permet d'aller atteindre des gens aussi en région et dans les territoires. Et tout se passe pas que à Paris. Il y a plein de festivals formidables un peu partout en France. Au euh, mois de juillet, début juillet, je serai au FID à Marseille pour remettre un prix aussi. Le FID Marseille, c'est euh, aussi un espace de création qui est ouvert euh, et qui est en plus euh, un peu plus international que à Valence et qui permet justement de, de réseauter même au niveau européen et international. Donc, voilà, il y, y a plein de démarches comme ça qui sont faites, et je pense qu'il faut se prendre par la main. Il faut regarder sur le net, il faut regarder, faut regarder les festivals qui ont lieu près de chez vous, et il faut, quand vous débutez, et puis il faut faire, 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 faire.
0: Ouais, je pense qu'il il y a aussi cette part de démystifier un peu le, le cinéma, parce que, quand, quand moi je me suis lancé en vidéo, d'abord, je, je regarde sur Internet, souvent tu trouves... Beaucoup de contenu sur des plutôt vidéastes, des euh, de comment faire de belles images, comment euh, ensuite aller travailler par une, avec des entreprises et tout ça. Mais il y a peu de personnes qui parlent vraiment du, du, du cinéma, enfin sur le, comment le démystifier. Et par exemple, moi, à chaque étape de mon parcours euh, dans le cinéma, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une, un peu une porte magique ou une porte secrète euh, que je n'avais pas franchie, du je ne comprenais pas le, le système. Et à chaque fois que j'avançais, en fait, je me rendais compte que. Ben non, il n'y avait pas cette porte. Et par exemple, ben je me suis rendu compte que n'y avait pas forcément besoin d'être à Paris pour faire du cinéma. Moi, tous mes courts-métrages, euh, j'en ai fait aucun sur Paris. Euh, et même ensuite, ben pour la distribution, comme tu dis, il y a toutes les plateformes et tout ça, mais même les... Alors, tu vas trouver où il financement. Moi, j'avais prévu une enveloppe, donc je l'avais fait moi-même. Mais euh, ben finalement, tu te rends compte, en tout cas pour les courts-métrages, que euh, je crois même que pour les longs-métrages, c'est un peu pareil. Finalement, l'envoi en festival, même de gros festivals, euh, est accessible un peu à tout le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, là, le film, mon dernier court-métrage qui a été sélectionné à, à Cleveland, euh, bah, on l'a envoyé par nous-mêmes. Et en fait, avant même de... Avant d'avoir cette réponse, on l'avait envoyé, mais on se disait « Est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on peut réellement le faire ?» Parce qu'en fait, on avait trouvé nulle part l'information de. Euh... Bah oui, en fait, c'est quand même ouvert à tout le monde.
1: Oui, non, c'est ouvert à tout le monde. Après, après, oui, oui, mais parce que c'est ce qui. Non, mais il y a une ré... la réalité concrète, c'est que tu as quand même deux, trois festivals un peu costauds où tu as des conditions d'éligibilité, où tu as dû. Tu, 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 tu dois être passé par tel ou tel festival avant, mais c'est une... une minorité. Euh... euh... Enfin, typiquement, si tu veux soumettre ton film au César, il faut que tu sois passé par, euh, voilà, c'est pas un festival, les César, c'est un prix. Mais euh, je veux dire, je pense que c'est ce, cette typologie de condition d'éligibilité qui doit arriver sur des très gros festivals. Euh, je ne maîtrise pas forcément tout le dossier à jour, même si j'ai fait ça dans euh... ma vie passée euh, de professionnel du cinéma. Euh, mais oui oui en réalité tu peux tu, tu, tu peux soumettre tu peux y aller tu peux taper aux portes en fait tu as le droit mais c'est vrai que c'est c'est toute cette image d'élitisme et de qui fait qu'on voilà que certaines personnes euh, croient que ce monde n'aurait pas accessible c'est un gros du gros du, du travail qu'on fait d'ailleurs à comme une image parce que nous on est un lieu et en fait ça se, ça s'incarne très simplement dans le fait que euh, donc on est dans 93 on est à Saint-Ouen t'as plein de jeunes qui passent devant le bâtiment qui est une grosse bâtisse, ça fait 2700 mètres carrés quoi, et qui sont persuadés qu'ils n'ont pas le droit de passer les portes ah oui. qui pensent que c'est un lieu privé qui n'aurait pas ouvert et donc il y a eu tout un taf à faire pour aller communiquer au niveau local en disant non mais en fait c'est un outil créatif pour vous quoi, enfin, genre, euh, ouais, voilà c'est donc tu, tu peux venir viens, la, la porte est ouverte en fait alors, ah, je te dis encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce qu'il y a des marteaux piqueurs partout, donc personne n'a envie de passer ses portes là tout de suite maintenant jusqu'au mois de septembre. Mais, euh, mais dans l'absolu, ouais c'est un, un travail de pédagogie et de communication, même au niveau local, quoi. Et même quand tu as un lieu et que, et que je dis par, par opposition à un site internet où tu dois déposer ton film, même quand tu es un lieu physique où les gens passent devant et tu es dans leur ville, ils ne se disent pas, ah tiens, ouais, on va aller voir ce qu'ils font.
0: Oui, mais comme tu dis, c'est vraiment euh, alors là je pense que c'est sur les les croyances limitantes, en train de se dire le cinéma ça va pas être pour moi ou ça va pas être accessible. Mais moi, ce qui m'a vachement étonné aussi, c'est alors je pense qu'on entretient aussi cette image de part comme tu dis, comme on parlait, mais avant sur le génie, l'artiste, comme si c'était quelque chose qui venait naturellement d'avoir des à faire. Et c'est une remarque que j'avais entendue justement chez les scénaristes de si tu avais écrit beaucoup de projets mais qui n'ont pas explosé où il y en a pas un qui a marché bah finalement mais pas tous les projets sur ton CV parce que ça va faire euh, donner cette image de ah il a fait beaucoup mais ça n'a pas trop marché. » tu vois et moi qui fais beaucoup de sport euh, Je oh, ah pas du tout ça et je j'en je, je, je met... voilà moi j'ai j'ai fait énormément de sport euh, j'en ai fait des études et tout ça et en fait à aucun moment tu te dis euh, ce sportif là il va réussir à faire ça euh, en, en, en tapant par exemple en, en foot euh, mettre des lucarnes euh, en tapant deux fois dans et le cinéma, on a l'impression que c'est un peu ça. Ah, il faut que dès que ton premier projet soit voilà, a... extraordinaire, ouais. ton premier long métrage, ton premier court métrage. Et alors, il y a des personnes, euh, je pense notamment, je ne sais pas comment elle s'appelle, la réalisatrice euh, des mignonnes, oui, euh, du film Mignonne. Oui, Maïmona Doukou. Oui, qui a oui, fait oui. un court métrage qui s'appelle Ma...
1: Maman, mais elle avait fait plein de courts métrages
0: Tu vois, ben, quand on le représente, même euh, à travers les, les médias ou poids. Elle donne cette image de « Ah, elle… A... » C'est arrivé comme
1: ça, euh, de façon inévitable. Non, mais en fait, tu sais ce qu'il y a là-dessous là il, il y a une notion qui est, ce qui est assez intéressante, c'est celle de l'échec. Et là encore, on, a, on peut revenir sur le même format que ce qu'on disait, mais bon, sans survaloriser les États-Unis, qui ont leurs propres problèmes aussi, mais en fait, aux États-Unis, souvent, on valorise beaucoup le parcours en disant « Il a échoué là, il a échoué là, il a échoué là, et il a réussi là, parce qu'il avait échoué avant. » Et en France, on, on présente comme euh, quelque chose qui on, on présente le succès comme quelque chose qui arrive euh, sans. Voilà, tu, avec il euh, y, y, y a un truc un peu magique oui. en fait, tu vois, qui arrive euh, comme ça sans, sans prévenir. Et euh, et moi, c'est un truc que j'ai appris, ben, oui, en vieillissant, bon monsieur, c'est que c'est l'importance du temps long et la façon dont tu valorises tes échecs et à quel point tes échecs, en fait. C'est un peu comme Slumdog millionnaire, tu sais, tu te souviens du film Slumdog millionnaire C'est pas, pas forcément, le mec est pas un génie, le mec est pas euh, l'artiste le plus accompli, le mec est pas le plus beau, mais le, le, tu, tu vois ce que je veux dire, le plus intelligent. Mais le mec, c'est toutes les briques de sa vie qui l'ont amené exactement là où il est, au moment où il est, au bon moment, au bon endroit, pour réussir. Et, et je pense que c'est une belle allégorie de ça. Et donc, valoriser l'échec, comme tu disais, comme dans le sport, tu il tu, faut se planter je sais pas combien de fois, mais... Je veux dire, euh, Oprah Winfrey, elle s'est fait virer de son premier job à la télé parce qu'on disait, ah là, là elle est trop émotive, cette nana, c'est pas possible. C'est devenu spécifiquement la raison pour laquelle c'est devenue une des femmes les plus influentes dans le monde. Euh, J.K. Rowling, elle s'est euh, pris, je sais pas combien de vent, en allant déposer son, son manuscrit d'Harry Potter pendant des années, personne n'en a jamais voulu, jusqu'à devenir le, le livre le, le plus lu et le plus. Ouais, de, 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 de tous les temps. Et. et... Et je sais qu'il y, y a énormément, énormément de, 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 de... Je crois même que le général de Gaulle était un mec qui, a, qui, qui était à deux doigts de se dire que sa carrière militaire était mmh. terminée tellement il s'est voilà, pris des... des, des je ne sais pas comment on dit, des, des râteaux aussi, hein. en, en, en termes militaires. Je maîtrise beaucoup moins euh, les, la question militaire que la question cinématographique, on va se dire. Mais euh, voilà, les exemples sont, sont, sont hyper nombreux. Et l'importance du temps long, et la valorisation du parcours, à mon sens, sont assez centrales. Parce que tu as plein de gamins qui ont l'impression. Et je pense qu'il y a aussi l'effet euh, célébrité, euh, tu sais, de, 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 célébrité immédiate, la télé-réalité, et l'influence marketing, qui fait qu'il y a des gens qui percent. Quand on dit Ah, il a percé. Alors on dit Il a percé, ça peut être une vidéo qui sort de nulle part. Et, et en plus, le, le confinement a joué là-dessus. Parce qu'il y a plein de gens euh, qui sont arrivés sur le game euh, voilà, en très peu de temps. Et ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui faisaient ça depuis enfin, oui. très longtemps et dont, dont on a juste découvert le travail, là, quoi.
0: Mais même, souvent, on ne parle pas de l'après. Non, tu vois, il explose, mais qu'est-ce qui se passe après Parce que, moi, je le vois, par exemple, en cinéma, tu hein, parles ce truc de « Ah, j'aimerais que mon premier film explose ». Mais ça peut être très chouette, hein, que le premier film explose. Mais ça ne veut pas dire que derrière, tu auras une carrière, euh, non. une très bonne carrière, ou que tu feras ça toute ta vie euh,
1: puis il y a une attente qui est énorme. Il y a, enfin, je ne vais pas les citer parce que ce serait gênant, mais des gens que j'ai rencontrés ils ont fait des gros hits sur leur premier long-métrage qui ont eu beaucoup de difficultés sur le deuxième, alors qu'ils avaient beaucoup plus de moyens et un cast beaucoup plus gros. Et, et parce qu'il y a une pression qui est énorme aussi euh, sur les épaules des gens qui réussissent tout d'un coup. Il faut, 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 faut transformer l'essai, ça te parle transform... Il <rire> faut transformer l'essai. Et euh, je pense que ça doit être hyper pressurisant, euh, c'est des montagnes russes émotionnelles, alors que quand tu t'es construit au fur et à mesure, que tu es reposé, sur que, que tu sais gérer l'échec, que tu t'es voilà, construit au fur et à mesure, je pense que si es beaucoup plus solide pour appréhender un parcours dans son ensemble et voir le coup d'après, le coup d'après, le coup d'après, le coup d'après, faut... Euh, parce que c'est, j'imagine, mais en fait, tout, tous les parcours professionnels sont un petit peu comme ça, mais euh, surtout dans notre secteur, c'est que c'est les montagnes russes émotionnelles, et que il euh, n'y a que la vie qui t'apprend à, à appréhender une difficulté. Alors forcément, plus t'as de bagages, plus c'est facile d'aller fouiller dedans non. pour dire, ah tiens, ça me rappelle la fois où j'ai... Et que quand as 20, 25 ans, c'est plus compliqué, quoi. J'imagine. Enfin, en tout cas, moi, à presque 40, là, je ne suis pas encore arrivé, mais c'est un peu plus simple qu'un autre.
0: Mais est-ce que finalement, euh, même en France, est-ce que c'est n'est pas juste un mythe pour même créer une barrière à l'entrée de oser se lancer Parce que finalement, euh, est-ce que réellement, enfin moi j'en connais pas, c'est ça que je me pose la question, est-ce que réellement une personne euh, qui a tenté plein de choses et qui euh, pendant des années et des années, qui a fait plein de projets, à la fin il va avoir un producteur ou, ou quoi, ou pas, enfin des équipes, ou peu importe. Parce que réellement, on va lui dire « Ah, t'as fait plein de trucs qui n'ont pas marché, euh, ça veut dire que t'es une mauvaise personne. » Enfin, t'es pas un bon artiste. Je pense. Enfin, moi, je me dis que finalement, est-ce que, même si on, tu vois, on fait la différence entre les états unis et la France, est-ce que finalement, c'est pas une idée préconçue, mais que finalement, on va quand même valoriser, euh, j'en sais rien, par exemple, euh, deux jeunes artistes émergents, il ben, y en a un qui a tenté plein de choses et qui essaie d'avancer, qui monte, qui a l'envie. On aura... Euh, moi humainement tu as plus envie de, de dire ah ben je vais aller avec celui-là parce que euh, il, il montre qu'il en veut quoi.
1: Ouais, et puis même parce que factuellement quelqu'un qui a fait plein de choses, il a acquis euh, des compétences que quelqu'un qui vient commencer n'a pas. Enfin c'est évident. Oui, le génie, c'est c'est euh, c'est un tiers de voilà, c'est un tiers de talent, on dit quoi Un tiers de un tiers de talent, un tiers de chance mais un tiers de travail quand même. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh... Peut-être qu'il n'a pas eu de chance jusque-là, mais le travail pour le coup, il, il a pesé, euh, il a pesé un, un peu plus. Quoi. Moi, j'ai du mal à croire qu'on reproche à quelqu'un d'avoir fait.
0: Ouais. Ouais, ça serait ouais.
1: attendre le succès euh, dans sa chambre, dans son appart, euh, sans faire grand-chose, euh, c'est peu constructif. quelqu'un qui arrive en disant voilà, j'ai tenté ça, j'ai tenté ça, j'ai tenté ça, j'ai tenté ça, mais que tu dis comme un sportif en fait. Oui. Tu ne peux pas ne pas gagner en compétences, sauf si, encore une fois, et là on fait la boucle avec la première question, tu es un énorme misanthrope, tu ne t'es jamais remis en question, jamais, euh, tu as fait tout tout seul, et, euh, et du coup, tu ne t'évolues pas. Mais c'est très difficile en faisant de ne pas évoluer, parce que faire, c'est la rencontre, faire, c'est, tu vois, et c'est l'apprentissage de toi-même aussi, donc... Euh... Apprendre par le faire, je pense que c'est central.
0: Ben, moi, une fois, un, un truc qui m'avait pas mal aidé, c'était... Euh... Parce qu'au début, vu que j'ai appris tout seul, ça, je... quand t'es jeune, tu peux avoir ce truc de « Ah ben, je continue à avancer, euh... je vois que j'apprends, j'avance tout seul, et au final, je vais pas attendre après les autres, parce que sinon, je suis tout le temps en train d'attendre et je fais pas. » Et en fait, j'ai vite compris que non, c'est a... pas euh... soit noir, soit blanc, en fait. Tu avances vers tes projets, enfin, tu essaies d'avancer, mais toujours garder cette euh... ouverture d'esprit pour pas te fermer, justement, euh... et... et parce que j'en ai vu, alors... Que ce soit des artistes ou même euh, des, euh, des influenceurs sur les réseaux sociaux ou quoi, qui Qu ont euh, voulu euh, créer quelque chose, euh, aller vers euh, autre chose, un côté plus artistique, mais finalement euh, ont vu ce qui marchait par exemple sur les réseaux sociaux, Ils sont fermés là-dedans et ont voulu faire part tout seul et ont jamais euh, voulu ouvrir euh, euh, leur rencontre, etc. Et finalement se retrouvent un peu à arriver au bout du chemin et ont du mal à, à continuer, mais en fait, parce qu'il y a juste de chemin et ils sont embourbés dans leur cul de sac, tu veux. Et alors, je vais citer, euh, je ne dirai pas son nom parce que ce n'est pas non plus la baignère des restes, mais il y avait ce truc de euh, finalement, euh, je pense qu'en cinéma, c'est un peu pareil, c'est euh, le projet qui va faire l'argent et pas l'argent qui fait le projet, tu vois. Et, et je pense qu'il y a ce côté un petit peu de, de montrer que tu avances, que tu fais. Euh, et ça va euh, t'amener à rencontrer des personnes et à, et à créer ce collectif alors que c'est pas en euh, cherchant à rencontrer les gens mais sans avoir rien que tu vas forcément euh...
1: Oui bah c'est sûr qu'en en fait arriver avec un projet c'est vachement plus constructif que d'arriver les, les bras ballants en disant j'aimerais bien faire mais je sais pas quoi enfin, voilà. tu, tu, tu forces la chance un petit peu quoi même si le, le rendu est pas incroyable même si c'est pour ça que moi, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de films, parce qu'on accompagne en post-prod, euh, comme une image pas mal de... Enfin, on est accompagné à... Alors, à... force de dire 600, on doit être à presque 1000, maintenant. Euh, films depuis qu'on ouais, qu existe, en post-prod. Enfin, accompagnement en post-prod, hein, principalement. Donc, on ne comprend pas de part de copro, on n'est pas copro sur les films. Mais je reçois énormément de projets de films, euh, voilà, puisque la post-prod, c'est un peu le dernier volet de la prod, donc c'est le moment où les gens ont plus de sous. Donc, quand ils apprennent, quand on peut les aider là-dessus, euh, voilà. Ça arrive et j'ai toujours un, un... Déjà, je lis tous les projets qui m'arrivent et j'ai toujours un profond respect pour les gens qui, qui, qui tentent la chance, même si les trucs ne sont pas parfaits. Et évidemment, je ne reçois pas que des, des chefs dœuvre euh, pour ça parce qu'il y a la dynamique de faire, en fait même s'ils ne maîtrisent pas les codes, même s'ils euh, ne maîtrisent pas voilà, tout le process. J'ai tendance à dire, il euh, y a déjà 50% du taf qui est fait quand tu as essayé, en fait puisque tu t'es tu t'es mis dans une démarche créative parce que tu as appris quelque chose quoi t as définitivement appris quelque chose même si le projet en lui-même c'est pas celui-là qui va voilà peut-être que le prochain peut-être que le ou peut-être que tu as rencontré la personne qui t'aidera à faire le prochain qui te voilà. ça j'y crois beaucoup
0: bah, c'est un peu ce que je dis hein. fin de mmh. mes podcasts c'est euh, le de... fait de d'être créatif et croire en tes projets et finalement après ben si tu restes créatif, tu gardes cette, euh, cette envie, ou même, euh, ce... j'aime bien voir ça comme... Euh, ouais. comme mmh. Dire. Mmh. Même si on fait passer des messages, tu sais, on est quand même dans un milieu où on est comme sur un grand terrain de jeu, mmh. on va tenter des choses. Si tu gardes cette mentalité et que euh, tu crois en tes projets, et que même si ce n'est pas le projet le plus parfait, ou que tu as fait avec ce que avais, les ressources que tu avais euh, sur le moment, ben que tu gardes cette mentalité, peu importe les échecs, peu importe les rencontres et tout ça, en fait, si tu continues là-dessus, il euh, y a un moment donné où il y a des choses qui vont se passer, quoi. Que ce soit euh, vivre professionnellement de ce milieu, ou, euh, ou, 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 ou même rencontrer euh, des personnes qui vont t'enrichir. Parce qu'il y a souvent, je trouve, dans ce milieu, ce côté... Euh, euh, même en tant que réel, on a souvent ce truc de. Du... Ah, une fois que j'aurai fait mon premier long-métrage, euh, c'est bon... Oh tranquille tu vois.
1: Non, ça sera euh... tout aussi compliqué pour le second, pas euh, je... pour le deuxième, pardon. Il y en aura peut-être 3, 4, 5, 6, 7. Euh...
0: Est-ce que disait euh, James Cameron ouais. justement que, en fait, si tu veux être réalisateur, tu, bah, tu prends ta caméra, tu filmes tes amis, mm. ou tu filmes tes Lego ou tu filmes, et en fait, ça y est, réalisateur. Maintenant, la question, c'est à chaque projet, bah, c'est juste trouver plus d'argent, faire un projet plus gros, mm. mais en fait, tu pourras, ça sera jamais, euh, et je pense que lui, il pourra arriver à faire des films comme Titanic, Avatar et tout ça. Je pense même à ce niveau-là, jamais on te dit, ah euh, oh mais oui, vas-y, euh, oui, on me donne 300, voilà. 500 millions d'euros et, et tu fais, euh, ouais, on pense pas. que c'est le dernier. Je crois pas.
1: Je crois pas. Effectivement. Non, non, c'est évident. D'ailleurs, Fableman, il était assez parrain là-dessus, tu, tu te rends compte ah, je... que en fait... Euh... Spielberg, il a toujours été réel, même quand c'était avec son Super 8.
0: Euh... Oui, 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 je suivi son parcours. A ah, filmé ses parents, tu vois. Que tu, même, j'avais vu, enfin, il a fait des premiers projets presque des longs métrages, mais finalement, ils sont restés euh, dans le placard. Mais où... oui. juste, en fait, par passion, euh, de, de prendre son truc et aller raconter des histoires, quoi. Et finalement, ça se... je pense que si t'es passionné, tu... Tu... tu vas en parler, tu vois, rencontrer plein de personnes et, euh, et ça se frappe. Oui. Si l'épisode t'a plu, pense à liker, commenter, partager pour soutenir le podcast, ça nous aide énormément. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, soyez créatifs et croyez en vos projets.